0: Salve galera, sou Roberto Júnior, código designer da Boa Vista e esse é o Pod Sim, podcast oficial da Boa Vista. Hoje inauguramos um novo quadro nesse canal, o Boa Vista Talks. E hoje nós teremos um papo com o povo de design e um tema um pouco diferente. Muitas vezes a gente se pergunta, né? Nós somos designers, assim... Ah, eu escolhi design eu não sou muito de, de cálculo, de número. Eu sou mais de humanas e tal. Mas a gente vai pensar e conversar com um cara aqui que vai trazer um olhar diferente sobre a parte comportamental. Vai conseguir linkar, trazer alguns insights para nós sobre comportamento, economia comportamental ligado ao design. Então, eu tenho o prazer de estar convidando aqui para iniciar esse papo comigo o Marcos. Chega mais, Marcos?
1: Fala, Roberto, tudo bom, cara? Bom, prazer tudo estar bom? aqui participando do projeto. É... Como você falou, hoje eu vou pra... trazer para vocês aí um pouquinho da... do meu background aqui em economia e meus estudos já que eu tenho feito aqui sobre economia comportamental e como isso tem se relacionado com o design e o UX hoje em dia.
0: Isso aí vai ser bacana. Hein? Mas antes de começar, galera, não podemos esquecer e curtir, por favor, compartilhar, a gente tá conseguindo aumentar nossas métricas ali de engajamento, e como o assunto vai ser muito legal, sem sombra de dúvidas, algumas curiosidades, algumas coisas que vocês vão conseguir aplicar no dia a dia, vale a pena conseguir estar tá espalhando ali, ó, essas ideias por aí. Então, Marcos, te apresenta um pouquinho pra gente aí, fala um pouco quem é o Marcos, esse designer, economista, economista designer.
1: Bom, eu comecei a minha meus estudos, na verdade eu desde de pequeno eu sou um apaixonado por ciências, né? E primeira faculdade comecei, na verdade física. Eu fiz dois anos de física na Unicamp e eu morei lá na, na moradia e eu tinha muito contato com pessoas de humanas, né? Eu morava com mais três pessoas lá. Dois eram dançarinos e um fazia filosofia. E aí, mano, é, é muito louco essa essa convivência com pessoas de outras áreas. Isso começou a me despertar também um, uma paixão ali pelo pelas ciências humanas, pelas ciências sociais. E aí, depois de dois anos ali fazendo física, eu percebi que aquilo ali não era exatamente o que eu estava procurando, né? Eu queria ser professor ali na época, mas eu precisava buscar alguma coisa a mais ali que tivesse é, mais a ver com a sociedade hoje em dia. Então, depois dessa minha experiência na Unicamp, eu voltei para São Paulo e entrei no curso de economia na Unifesp. E esse curso de economia, ele me abriu muitas é, oportunidades, muitas portas e bastante a cabeça, assim, no sentido de eu perceber que, pô, não era, não é só as exatas. A economia ela tem uma grade muito grande de ciências sociais. E em uma das matérias que eu estava fazendo, que era de microeconomia, eu comecei a ter um pouco de contato com essa parte comportamental. E foi através disso que eu decidi, né, tá me aplicando a essa frente de economia comportamental. Eu em 2019 eu ingressei aqui na na Boa Vista. Aí só explicando como que eu cheguei nisso. A economia, ela muitos dos meus colegas, eles foram trabalhar no mercado financeiro, E como eu tinha todo esse background de, pô, eu queria estar trabalhando com uma questão mais social, eu queria estar trabalhando com uma área que eu eu visse ali, uma entrega de valor, não somente financeira, mas para a sociedade. E quando apareceu uma oportunidade de estar trabalhando na Boa Vista, eu vi que, pô, eu vou trabalhar com pesquisa, que já era uma coisa diferente, fora ali do mercado financeiro. Eu estou trabalhando com uma empresa que agrega valor na vida do, do cidadão, né? que é muito importante hoje o acesso a crédito, o controle da inadimplência, então, tão importante quanto o, as ações, o mercado financeiro e todos os outros recursos da sociedade. Então, foi assim que eu comecei, com a Boa Vista, em 2019 ainda, trabalhando com pesquisa, até chegar a oportunidade de estar ingressando na área de design e poder estar é, explorando melhor os meus conhecimentos ali com a economia e, principalmente, da economia comportamental. Muito
0: bacana que a gente tem nesses né, esses pilares tecnologia essa parte de pessoas né e negócios e sem sombra de dúvidas ali a economia o dinheiro que faz girar né faz parte dos interesses dos princípios e objetivos de negócio de toda a empresa queria te perguntar uma coisa que eu fiquei meio curioso tu como te chegou quando sendo um economista assim e qual foi essa sensação assim quando chegou com um time de design ali um pouquinho antes a gente começar a conversar sobre o que, que seria economia comportamental, mas como é que foi essa chegada? Porque pelo que tu me falou, tu chegou na empresa ali, vindo da, de economia e foi trabalhando pesquisa, mas já foi interagindo de primeira com o time de design. Como é que foi esse primeiro contato
1: ali? O primeiro contato que eu tive ali com, com o design ainda foi uma coisa meio... Por mais que eu tivesse o conhecimento da economia comportamental, eu entendo que uma parte do design comportamental hoje também vem desses estudos, ainda era uma novidade para mim. Né? Eu trabalhava com a pesquisa de mercado, ela tem bastante a ver ali com a minha área também de economia, mas é muito diferente de eu fazer uma pesquisa de usuário, uma pesquisa de experiência. Então, o primeiro momento ainda foi um pouco desafiador, eu entender, colocar na minha cabeça que tem relação a essas duas coisas, né? que eu tenho que me aprofundar mais sobre esse lado da economia comportamental para cada vez conseguir agregar mais é, valor às minhas entregas, ao trabalho dos meus colegas também. Mas ali no primeiro momento ainda foi foi tipo, putz, mano, será que eu estou eu tô no lugar certo? Eles querem esse tipo de profissional aqui mesmo? Mas eu acho que hoje tenho compreendido melhor, tenho estudado mais sobre a área e tem feito mais sentido para mim é, seguir por esse caminho.
0: Show de bola. É porque tem muito disso né na parte de UX, tem trazer o background, as experiências passadas. Então, por isso que eu te perguntei, fiquei curioso para saber como estaria aproveitando esse teu background todo aí de números, estatísticas, moda mediana, que, desse certo, era o oriundo da, da clássica economia a visão ali da pessoa. Mas, então, para a gente começar a se aprofundar, tu poderia definir para a gente ali o que que seria economia comportamental, assim?
1: Claro. É, vou só repassar, assim, o que que é o curso de economia, né? A gente aprende uma, a lidar com a gestão, né? a alocação de recursos é, na sociedade, né, Os recursos são finitos, né, não é uma coisa ilimitada que a gente tem. Então, para o bem-estar da sociedade, a gente precisa alocar corretamente esses recursos. O que que são esses recursos? São pessoas, né, a força de trabalho, as matérias-primas, a renda, o capital, o emprego, a oferta e demanda. Tudo isso são recursos que a gente tem como objetivo trabalhar uma melhor alocação deles na sociedade. É... Uma parte interessante da da economia é que, através do estudo da interação desses recursos, também é possível a gente fazer previsões. Vou dar um exemplo legal. Eu estava reassistindo recentemente uns filmes sobre a crise de 2008, tem um filme bem legal que é A Grande Aposta. Nesse filme ele mostra, em um dos personagens, que ele, anos antes da crise de 2008, da grande queda, ele já tinha previsto que aquilo ali ia acontecer. né? Ele estava analisando alguns indicadores, alguns dados, ele sabia que em 2008 ia ocorrer uma grande queda econômica. Ele fez uma previsão. Essas previsões que a economia está acostumada a fazer, ela parte de uma abstração. O que que seria essa abstração? A gente tem que retirar um elemento das análises para que ele fique mais palpável, mais quantificável. E, no geral, o elemento que a gente mais abstrai dessas previsões, dessas análises de interações, é o ser humano. Então, o Daniel Kahneman, ainda neste século, ele foi um ganhador do Prêmio Nobel, exatamente pelos estudos de economia comportamental, ele percebeu que o o ser humano não era tão racional quanto a economia clássica, ela acreditava que ele fosse. É, entendeu o que o ser humano na verdade ele é muito irracional de que existem sistemas no nossos cérebros que fazem com que a gente tome decisões e que se a gente conseguisse aprimorar o estudo desse, de, desse comportamento humano também seria possível a gente fazer previsões melhores no filme que eu citei o personagem que faz essa previsão, que ele acredita que iria ocorrer essa queda, ele erra por alguns meses, por alguns semestres mas isso por quê? Porque ocorre uma situação que envolve exatamente seres humanos que não estava previsto, né? Isso no caso ali de corrupção, né? Do a forma com que bancos e agências reguladoras lidaram com a situação. Então, o, a economia comportamental surge para tentar identificar melhor a forma com que o ser humano ele se comporta para que possa ser incluídos em modelos mais sofisticados de economia e também em outras áreas. Então, é isso que estuda a economia comportamental, a forma com que o ser humano, ele toma suas decisões. Então, isso, como eu falei, pensando em aprimorar também modelos econômicos, mas hoje ele é muito utilizado, é, principalmente na, na parte de UX, né, do User Experience, pensando exatamente, entendendo como o ser humano ali se comporta, a gente consegue é, driblar algumas situações. Excelente. Então, dá para fazer até um link na parte de métricas, porque
0: para a gente ter uns objetivos de negócio, pensar nessa parte mais estratégica, né, o comportamento ali, né, do ser humano e do usuário para estar estabelecendo possivelmente novas estratégias, pensar em alguma tendência, me vem na minha cabeça um clássico assim, porque às vezes pegamos e temos ali ferramentas como Hotjar e tal, o Story, vamos observando como é que se dá o comportamento dentro da plataforma. Só que isso que tu traz, trazendo aqui pra gente, é legal porque é um comportamento já macro, muito além de simplesmente o produto digital, como que ele poderia interagir com o todo para ter a finalidade de chegar e usar o nosso produto digital, poder estar tá conectando até mesmo com o design de serviço, muito além de somente um produtos design então, muito interessante, muito interessante. E como que tu pensa assim, entende essa aplicação da economia, talvez um designer, eu trouxe algum exemplo, mas tu consegue ver alguma outra coisa? No dia a dia, para galera que tá daqui a pouco no squad ali trabalhando com o seu PO, interagindo com o PM, com os devs, é possível daqui a pouco tá pensando nessa parte de negócios assim? Consegue ver alguma ligação, trazer alguns exemplos para nós? Assim?
1: Claro, é explicar ali um pouco mais ali do, do da economia comportamental para trazer um exemplo, ficar mais claro. O exemplo, o, o Kahneman, ele que, que ele percebeu que o ser humano por ele ser mais irracional, ele não está tão atento aos ganhos que ele tem é, dentro das escolhas que ele tem que tomar. Na verdade, tem uma grande aversão ao risco. Então, o ser humano, ele toma as suas decisões baseadas, na verdade, enquanto quanto de risco ele está propenso a, a tomar. Né? E por que, que isso é importante? Porque o... Pensar o quanto de risco a gente está disposto a se envolver dentro de alguma situação, faz com que muitos dos nossos comportamentos irracionais, eles sejam totalmente previsíveis. Isso porque eles são repetitivos. Né? A gente já tem para a gente o quanto a gente vai se arriscar em determinada situação, então, em outras situações que apareçam uma similaridade ali de risco, a gente vai tomar uma decisão meio parecida. Então, existe essa previsibilidade. É... Um exemplo bem legal, quando a gente baixa um aplicativo, por exemplo, de banco, a gente sempre tem que dar um cheque lá nos termos termos legais né, do aplicativo em si. Existem estudos que mostram que talvez 99% das pessoas não leem o o contrato em si, mas por que que a gente dá o opt-in e a gente fica totalmente tranquilo com aquilo? porque a gente sabe que, juridicamente, estamos protegidos de qualquer coisa que possa acontecer. Então, isso é, a gente pula totalmente a etapa de entender o que é o contrato, o que que a gente está se envolvendo, porque a gente entende que estamos protegidos de um suposto risco que possa acontecer. Por isso que a aversão ao risco é tão importante, pensando na economia comportamental. Né? A gente toma essa ação totalmente de forma automática. A gente não pensa muito em ah, vou ler isso daqui para saber o que pode acontecer comigo. Não, a gente sabe que assinando aquele documento, a gente vai estar protegido de alguma forma, então a gente segue a nossa vida. Nós, como designers, a gente tem que pensar o quê? Tá, ah, mas e se eu tenho algum termo que essa pessoa ela tem que ler? Ela tem que passar por aquilo? A gente entende, então, que as pessoas não vão ler, mas que elas estariam seguras se elas dessem um opt-in. Se é tão importante para ela ter aquela informação, então a gente tem que pensar em uma forma de trazer aquilo antes, né? de uma forma mais simples, para que o usuário consiga ter o um contato mais rápido com aquilo. Porque uma das coisas que o crema também identificou é que a gente tem uma busca muito grande por rapidez e satisfação. Então a gente não quer gastar muito tempo pensando, né? a gente busca sempre soluções mais rápidas. Então esse exemplo do contrato, ele, ele, ele mostra muito de, desse universo, né? A gente pula totalmente uma etapa porque a gente se sente seguro com ela. Mas se não tivesse talvez essa aversão ao risco, certamente a gente leria muito mais os contratos que que passam pelos nossos aplicativos.
0: Muito interessante. Então, acaba sendo bem conectado com tudo na experiência, a parte de finanças, né, negócios. E dá para dizer que tem um pouco uma pitada de psicologia dentro disso acha que faz sentido isso que eu estou dizendo, não não faz, tu, como um cara mais especialista da área, está conectado algumas coisas com, com psicologia dentro da própria economia comportamental, então seria linkando números com ações e é, sensações na parte de psicologia. Tu que me responde aí, tu que é o especialista.
1: Não, total, total. O, o estudo da economia comportamental, ele não é uma área exclusiva da economia. ele surge exatamente através também de psicólogos, cientistas sociais. né? Esse exemplo que eu eu dei, eu tirei de um um advogado. Ele também utiliza conceitos de economia comportamental para estudar essa parte do comportamento humano. O que a economia comportamental faz um pouco de diferente é exatamente trazer as possibilidades de metrificação, né, de quantificação desse comportamento. O, um exemplo aqui que tem a ver com a Boa Vista, né? O score, ele é uma forma da gente estar calculando, né? Quantificando o comportamento humano. Hoje a gente tem o, o cadastro positivo, hoje é, tem o, o score também negativo. O que, que é o score no, no a fundo, né? A gente tem vários padrões comportamentais, principalmente hoje com o cadastro positivo, que tem a ver com o pagamento. Então, são padrões comportamentais que a gente coloca dentro de uma máquina, e ela nos exibe um resultado final, que é um número. Outras empresas, bancos, financeiras, qualquer outro agente econômico vai utilizar aquele número para ter como base e exatamente eliminar o seu risco, né? a sua própria aversão ao risco. Então, um banco vai olhar um score, se aquele score for alto, ele sabe, olha, eu não tenho risco de estar emprestando um dinheiro para alguém, para essa pessoa que tem um score alto, no caso. Então, o, o score nada mais é do que a junção dessas técnicas né, de análise do comportamento que transformam isso em um número e conseguem passar para outros agentes uma forma deles se, é, diminuírem a sua chance de, terem, de passarem por algum risco, principalmente no nosso caso de inadimplência e de crédito. E agora, então, fazendo um paralelo, assim, uma linha do tempo, podendo
0: pensar, que nem eu questionei no começo ali, quando foi o teu dos primeiros passos hein, dentro do time de design, tu vindo da economia, e agora já passado um tempo que tu tá interagindo com, com o time, com o design, assim, como é que tá sendo essa sensação? Consegue ver alguma ligação? Consegue explicar alguma coisa pra galera? Tem algumas dicas já para ir dando para pra galera ali, os colegas de design, de
1: squad? Sim. A, aos poucos eu estou também descobrindo é, formas de estar tá trazendo né, pro, pra gente, pro, os designers, ali, principalmente da nossa equipe, é, como a gente pode estar tá utilizando alguns desses conceitos para modelagem de, de aplicativos, de serviços, de produtos. Né? Só lembrar que a, a gente, né, o, o X, o design, a gente está preocupado com o, o aprimoramento, né, com a melhoria da experiência do usuário. Então, o, o, além da parte exata, da parte quantificável, o mais interessante são realmente os conceitos que foram descobertos através do, o, da análise do comportamento humano. E um deles é bem legal de explicar, que é o efeito avestruz. É, o que, que é isso, né? O avestruz quando ele tem, ele está sob uma situação de pressão, uma situação de medo, ele acaba escondendo a sua, a sua cara, né? Ele esconde a cabeça dentro da terra. E o ser humano, ele faz uma coisa muito parecida. É, vou dar um, um exemplo bem legal. Não tão legal para quem vive essa situação, mas é interessante de se compartilhar. Vamos supor que no mês passado eu gastei muito com meu cartão de crédito, né? Eu extrapolei, e eu sei que eu extrapolei. Aí chegou esse mês, veio a conta, né? Hoje não não tem mais, mas chegaria um boleto em casa para eu pagar. Muitas pessoas, por conta do de entenderem que, pô, elas est- estariam prejudicadas financeiramente com aquela situação, elas não vão abrir aquela carta no primeiro momento. Elas vão deixar ali na sua mesa, elas vão ficar horas olhando para ela e falando meu Deus, o que, que eu vou fazer? Mas ela não vai abrir. Isso ela vai estar é, tendo um comportamento de se esconder daquela situação de medo ou de perigo. Então o que, que é, o, como que esse efeito avestruz ele é aplicável em design? A, nós da Boa Vista, por exemplo, eu sei que eu gastei muito e eu não vou conseguir pagar minha conta. Não paguei a conta. O que, que vai acontecer? Meu nome vai subir. Ele vai entrar num órgão de produção ao crédito. Sabendo disso, pode ser que diminua a minha vontade de estar entrando no aplicativo ou no site da Boa Vista. O que, que a gente, como designer, tem que entender? Pô, eu sei que uma parte do comportamento humano tem essa aversão a ir buscar a solução de primeira. A gente tem que encontrar formas de trazer o usuário de volta ao rumo normal de usabilidade dos nossos serviços. Então, é talvez trazendo, em vez de mostrar no primeiro momento que ele tem a dívida, já mostrar que ele tem uma opção para pagar aquela dívida, uma opção de financiamento, de empréstimo, né? trazer a solução para que ele volte a entrar no aplicativo, de que ele veja a situação dele e que ele consiga contornar aquela situação. Então, esse é o conceito do efeito avestruz. A gente sabe que, diante de uma situação de medo, muitos vão se comportar de uma forma a fugirem daquilo. E o que a gente tem que fazer? Entendendo essa situação, tentar contornar essa situação através de alguma mudança no aplicativo, uma notificação diferente, um tipo de comunicação diferente, mas algo que faça com que ele retorne ao seu padrão de usabilidade. Muito bom exemplo.
0: E veio na minha cabeça, novamente, né, a integração real com o time. do trazendo esses insights da parte de economia, comportamental, e vai linkando com todo o time de design. O X-Writer, por exemplo, está pensando no tom de voz, como é que vai ser a maneira que ele vai abordar, antecipar daqui a pouco, sabendo o comportamento dentro da, do usuário, dentro daquele aplicativo. Ou, ah, esse mesmo a conta veio muito alta. Será que vai mudar a mensagem para ele? Se acalme, cuidado. Uh, <risos> Não sei, palavras que façam mais sentido para por para fora, mandar, show, show, esse, esse medo, esse receio, para a pessoa saber que ela tem uma alternativa, né? Caso, ou extrapolei, estourei meu cartão, já vem com aquele sentimento, como tu mesmo disse. Então, a maneira até como eu começar a comunicar essa mensagem de que é, o valor que ele gastou nesse mês está acima da média de que ele usou nos outros meses, então, vai uma análise bem dentro do comportamento, acredito. Né?
1: Sim, e tem, tem um... A gente vai lançar também um artigo em breve que eu escrevi sobre nessa né, conexão entre a economia comportamental e o ex, tem também outros pontos que, que são interessantes ali, mas muitos deles, a principal relação da economia comportamental hoje com o design comportamental, com o ex, é o entendimento dos conceitos, né? Cada vez mais a gente entende como o ser humano ele se comporta, tem também toda uma questão do comportamento massificado, né? A gente... Pensa que, pô, eu sou muito diferente, eu faço coisas diferentes. Não, nosso comportamento, ele, ele é igual, ele é muito semelhante. Né? De forma macro, ele é muito parecido. Então, o que a gente tem que fazer é... Óbvio, existe uma parte de, disso tudo que é a modelagem de modelos mais sofisticados que podem ser aplicados a todos os tipos de empresa que lidam com, com pessoas ali, mas acho que o principal é simples o simples entendimento de alguns desses conceitos, né, e que ficam simples ali para a gente entender o que, que eu posso ou não fazer no meu aplicativo, como eu devo. Tem, por exemplo, o áreas de economia comportamental que são utilizados até em lojas e restaurantes, né? O... se você quer, por exemplo, que uma pessoa ela tenha uma alimentação mais saudável. O que, que você pode fazer? Você pode colocar os alimentos mais saudáveis na vitrine, é a amostra, mais perto do consumidor, e deixar outros é, alimentos mais para trás. O primeiro contato que a pessoa vai ter naquela loja é com aqueles alimentos, ela já vai ver aquilo. Então, já vai ficar na cabeça dela. Então, veja, são comportamentos sistemáticos, são comportamentos previsíveis. Então, tudo ele em todas as áreas, desde que né, a gente... Tenha o, ent- o entendimento, busca esse conhecimento por, por essa parte do comportamento humano. Pô,
0: muito bom, até né? eu ia te perguntar um, uma próxima coisa para te ajudar, assim, seria se tu tem alguma dica para a galera que quer se aprofundar mais sobre o tema, porque eu vi que é muito interessante os exemplos que tu trouxe, falando de, de filme, de artigo que vai estar tá saindo logo mais aqui pela Boa Vista, mas teria uma outra referência para para estar indicando e compartilhando com quem tiver mais interesse em aprofundar sobre o assunto, para até depois estar também tentando aplicar em outros times, conversando com os colegas de design, né?
1: Sim. Um livro que eu indico bastante é o do Daniel Kahneman. Ele se chama Rápido e Devagar. Ele Ele explica sobre os dois sistemas que tem no nosso cérebro que fazem a gente tomar decisões. Tem o Sistema 1, que é um sistema mais rápido, que ele é responsável por tomar a grande parte das micro decisões do nosso dia a dia. E tem o Sistema 2 que ele é mais devagar, só que ele é o nosso lado mais racional. Ele gasta mais energia também, só que ele acaba sendo responsável por uma parte mais recita dos nossos pensamentos diários. Então, é exatamente estudando esse Sistema 1 e o Sistema 2 que ele entendeu as questões como aversão ao risco com a busca por é, é, soluções satisfatórias, soluções mais rápidas, porque a maior parte do nosso cérebro trabalha através desse sistema 1, que é o sistema rápido. Então, esse livro ele é primordial para o estudo da economia comportamental. Então, só reforçarão. Daniel Kahneman, Rápido e Devagar.
0: Então tá, Max, muito obrigado. Papo extremamente construtivo e relevante para a galera estar tá, tá assimilando esse assunto, tu deixou uma dica, trouxe alguns exemplos de filme, de livro, tem o teu artigo. Gostaria então de fazer o um agradecimento, né, por teu tempo ter vindo compartilhar um pouco do teu conhecimento, da tua vivência aqui dentro da Boa Vista e essa trajetória, né, do economista designer, designer economista. <risos> com certeza vão ter novos capítulos aí dentro desse comportamento <risos> do economista no mundo de design. Ficamos por aqui com o primeiro episódio do Boa Vista Talks. Espero que você tenha curtido e não se esqueça de acompanhar a Boa Vista nos canais digitais. Eu sou Roberto Júnior e agradeço a sua audiência. Até o próximo episódio.